0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Patrick Paril, directeur de Easy amiante la société Easy Amiant à Genève. Salut Patrick.
1: Tout à fait. Bonjour Edouard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire cet épisode avec moi. Euh, épisode un petit peu particulier parce que cette fois, on va parler uniquement d'amiante et de polluants, autres polluants, parce qu'il y a d'autres polluants, il n'y a pas que l'amiante. Exactement. Tu vas nous en dire un peu plus. Euh, euh, donc peut-être... Présente-toi présente rapidement, et puis euh, la société Easy Amiant. puis ensuite après on rentre dans le vif du sujet qui sont les polluants dans les bâtiments suisses.
1: Oui, tout à fait. Donc, je suis Patrick Barrel, je suis le directeur donc, de Easy Amiant maintenant de un peu plus de, depuis un peu plus de dix ans, puisqu'on a fêté nos dix ans d'existence l'année dernière. Euh, une petite entreprise au départ, puisqu'il y avait uniquement deux à trois personnes qui l'a constituée. Et puis aujourd'hui, on est une entreprise quasiment de 20 personnes, dont un laboratoire, ce qui fait une de nos spécificités aujourd'hui sur Suisse. Laboratoire qui a en plus une accréditation internationale au niveau de ses résultats.
0: Excellent, à Genève ça. Tout à fait, à Genève, oui, on est sur Rouge. Parfait. Est-ce que... Euh, euh, donc, depuis quand elle était... Elle a, a été créée. Été... Sur...
1: Alors, l'entreprise a été créée en 2012, ouais. j'en suis le directeur de, 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 euh, technique et puis ensuite directeur depuis 2013.
0: Magnifique. Alors, concrètement, est-ce que... Parce que l'amiante, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est toujours un problématique. J'ai reçu beaucoup de questions d'ailleurs dans les commentaires euh, de mes vidéos. C'est euh, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a de l'amiante euh, Dans le carriage, il y a toujours de l'amiante. Euh, J'ai entendu que dans la, la, la colle du carriage, il y a toujours de l'amiante. Euh, dans, dans les toitures, les tableaux électriques, il y a toujours de l'amiante. Comment on fait C'est hyper compliqué, ça coûte super cher. C'est quoi alors le, en, en réalité euh, l'amiante Et l'amiante, c'est le problème dans la tête des gens. Hein, D'un point de vue polluant, pour les gens, c'est l'amiante, pas, et pas d'autres polluants.
1: Alors, euh, tout à fait, Edouard. Alors là, tu as, tu as parlé de plusieurs choses en même temps. La, la première chose la plus importante, c'est déjà, déjà de quoi on parle. Ouais. Est-ce qu'il y a réellement un risque euh, sur Suisse aujourd'hui euh, Parce qu'on n'est pas dans un pays sous-développé, loin de là. Et on pourrait se dire, bah, l'amiante, ce n'est pas un problème. Ça a été résolu depuis de nombreuses années. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, sur Suisse, on ne met plus d'amiante depuis le début des années 90.
0: Bah, ça Clairement. dit maintenant
1: c'est totalement interdit, on n'en met plus. Maintenant, il faut bien savoir que tous les pays dans le monde n'ont pas pris des directives au même moment. Et après, on a aussi les problématiques cantonales et sur nos différents cantons, on n'a pas non plus les mêmes services, que ce soit de contrôle ou autre. Ça, c'est déjà ce qui met beaucoup de flou dans la tête des gens parce qu'effectivement, ils ne savent pas euh, qu'est-ce qu'il en est exactement déjà au niveau de la dangerosité. Alors aujourd'hui, il y a des chiffres. Euh, on a notamment les chiffres de la souva dans cette maladie en Suisse. les auditeurs qui ne sauraient pas sur Suisse et qui ne connaissent pas la Souva. Mais euh, aujourd'hui, euh, d'après la Souva, il y a euh, au moins une centaine de morts, on va dire entre 100 et 200 morts, de l'amiante aujourd'hui, chaque année sur Suisse. Alors, on peut se poser okay. la question, comment se fait-il, puisqu'on n'en ouais. met plus bah, Tout simplement, euh, l'amiante crée, une on va dire, différentes maladies avec des temps relativement longs euh, pour créer des cancers. Et la okay. plupart du temps, euh, on va déclencher une maladie grave et mourir en 20, entre 20 et 40 ans après avoir, par exemple, inhalé de l'amiante, si on parle que de l'amiante
0: en termes de polluants. Ok, d'accord. Euh, et euh, où est-ce qu'on trouve cette amiante, du coup, alors, pour les gens qui sont propriétaires
1: Alors, aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui hésiteraient à investir en se disant oh, « mais est-ce qu'il y a de l'amiante ou est-ce qu'il n'y en a pas ?», je vais vous rassurer, aujourd'hui, si on prend les, les polluants et pas que l'amiante, si vous achetez un bien sur Suisse, hormis si vous achetez quelque chose de neuf, vous avez toutes les chances de tomber sur au moins un des polluants euh, qui <rire> existent malheureusement et qu'on doit rechercher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime que, on va dire, plus de 80% on va dire, du bâti, euh, par exemple sur une ville comme Genève, et on va retrouver ça sur d'autres villes sur Suisse, euh, sont concernés notamment par l'amiante. Ouais. Et il euh, faut bien savoir que l'amiante, on n'en met plus donc, depuis le début des années 90. Mais aujourd'hui, on recherche également d'autres polluants, comme par exemple le plomb. Et le plomb, on en a mis dans les peintures jusqu'au début des années 2000, voire même d'autres polluants que seuls les Genevois, pour l'instant, cherchent, qui sont les HBCD. Et ça, ce polluant-là, tu le trouves dans les polystyrènes, expansés ou extrudés. Et ça, on en a mis jusque dans les années 2016. Donc, c'était okay. hier. Donc, quand tu vois qu'un polluant qu'on ne met plus 30 ans après, on le cherche toujours, les plus pessimistes estiment que pour l'amiante, il resterait entre un demi, voire un siècle de travail.
0: Donc, alors, combien il combien y a de polluants en tout, maintenant
1: Alors, en fait, il n'y a pas de limite. Euh, le tout est de prendre les différentes, euh, je dirais, réglementations. Aujourd'hui, euh, la loi, c'est quoi C'est tout simplement, on n'a pas à exposer les gens l'environnement ou les travailleurs à un polluant quelconque à partir du moment où on le connaît et on peut l'identifier. Euh, la problématique étant plutôt euh, que la réglementation doit s'adapter le plus rapidement possible aux nouvelles connaissances. Mmh. Et typiquement, je t'ai parlé des HBCD ou même des HAP, on n'en a pas encore parlé, ou du plomb. Ça, ce sont des polluants que l'on a dans des directives, notamment au niveau du canton de Genève, depuis 2-3 ans. Ouais. L'amiante, ça fait déjà maintenant une bonne dizaine d'années mais tous les polluants dont on parle sont dans le bâtiment et existants depuis déjà de nombreuses années. La, la vraie problématique, c'est les lois. Il faut que le législateur réussisse à suivre tout simplement tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, la problématique des polluants, c'est avant tout une problématique de santé. Et sur Suisse, contrairement à d'autres pays, on va parler de nos, nos voisins, par exemple la France, euh, sur Suisse, ça a été avant tout la protection des travailleurs en okay. termes de maladies professionnelles. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui sur Suisse il n'y a pas de diagnostic avant-vente
0: okay. ça ouais, n'existe pas, pas. Non, ça
1: n'existe pas alors qu'il y a des diagnostics avant-vente par exemple sur France
0: ah, tu vois moi ce que je regrette avec les diagnostics avant-vente j'ai jamais fait transaction en France euh, mais c'est que je trouve qu'un des avantages de la Suisse c'est la rapidité à, à laquelle on peut faire des transactions et le tout problème c'est qu'en France ça se fait une transaction se fait en dessous de trois mois c'est compliqué et tout à fait ce que je regrette
1: tout à fait par contre, la vraie problématique, je pense, aujourd'hui, de la France, c'est plutôt la rapidité avec laquelle ils font leur diagnostic.
0: Quoi ah, ouais. trop lent
1: <rire> Non, tout simplement, c'est beaucoup trop rapide par ah, trop rapport trop rapide. à ce qu'ils font. Aujourd'hui, ah ouais. en France, on fait des... il y a des dizaines de problématiques qui sont faites en quelques, on va dire quelques en jours, voire <rire> quelques heures, euh, pour des problématiques d'amiante, de termite, euh, enfin et je ne sais quoi. Okay. Euh, alors que sur Suisse, effectivement, nous, on va faire essentiellement du diagnostic avant travaux. Il okay. y a aussi ce que l'on appelle du diagnostic en usage normal. Donc là, c'est un, un diagnostic pour savoir en fait qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique en dehors de, des travaux. Mais aujourd'hui, l'essentiel du diagnostic, tout con canton confondu, c'est de faire du diagnostic avant travaux. Ça, c'est pour protéger les travailleurs. On sait exactement quels sont les travaux qui vont avoir lieu. Donc par rapport à ça, on va faire un diagnostic.
0: Ok, magnifique. C'est quoi le vrai problème de l'amiante euh, Du coup, à partir de quand ça devient problématique
1: alors, euh, aujourd'hui, l'amiante, euh, c'est quoi en fait L'amiante, c'est d'abord un matériau naturel. On parle beaucoup de développement durable. Alors, pour le coup, l'amiante est un excellent matériau, euh, recyclable à l'infini, euh, avec de multiples usages. Euh, en fait, l'amiante n'a que des qualités, euh, sauf, un sauf pour l'homme, euh, puisque tout simplement, cette fibre, on va dire ultra fine, pour faire simple, peut pénétrer dans tes poumons et déclencher différents cancers.
0: D'ailleurs, voilà. on m'a dit, euh, puis je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais on m'a dit, depuis qu'on a arrêté de mettre de l'amiante dans, dans les toits éternites, c'est vraiment nul. Les toits éternites sont de mauvaise qualité, ils sont pétés très rapidement. Et Alors, j'irai même plus loin. Plus. Il
1: existe aujourd'hui même certaines dérogations, notamment dans le domaine de la rénovation pour réemployer éventuellement encore de l'amiante. Ouais. Après, bien sûr, la, la Suisse a vraiment une, une politique qui est vraiment de, on va dire, de tolérance zéro au niveau de l'amiante. Euh, mais par contre, il y a certains pays qui réemploient l'amiante, euh, que ce soit euh, dans certains... Parce que l'amiante n'est pas utilisée que dans le bâtiment. Euh, c'est aussi utilisé euh, dans certains, euh, j'allais dire, engins euh, spatiaux et autres. Et on n'a pas trouvé mieux, en fait, que l'amiante en termes de poids, en termes de fonctionnalités techniques, mécaniques, etc. etc. Okay. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des matériaux équivalents, mais qui sont a priori moins bons. C'est également les, les retours que, que j'en ai. Et pas une échange, puis, alors. Et pas du tout. Et puis surtout, l'amiante avait aussi un avantage qui est très important dans le monde de, j'allais dire, du, du bâtiment et de la construction. C'était son prix, parce qu'aujourd'hui, ouais. il faut savoir que les matériaux dans le bâtiment, c'est lourd, c'est voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Et euh, forcément, quand tu as des centaines de mètres carrés de, de couverture en fibre au ciment, c'est l'exemple que tu es en train de donner. Euh, bah, c'est vrai que l'amiante a, euh, je dirais, des caractéristiques qui sont excellentes.
0: Mmh. Complètement. Tu sais que moi, j'ai commencé ma carrière dans, dans le domaine de l'électricité. On en a parlé tout à l'heure et, et des ah oui. tableaux électriques, j'en ai percé. Hein.
1: Ah oui, ben, j'ai pensé à, à toi. Je vais mourir. J'ai pensé <rire> à toi. Puisque comme je te l'ai dit, nous avons donc nous un, un laboratoire et en même temps, on a une, une banque de matériaux, mais pas ouais. une banque euh, photo sur Internet. Hein. On a fait notre banque. Et donc aujourd'hui, on a donc un, un, des, un des tableaux <rire> que, que j'ai as il y a quelques ouais. années percé. Oh. Euh, ben on l'a analysé, ouais. eh ben, il, il, il contient de l'amiante, ah, c'est-à-dire que euh, ces tableaux qui étaient souvent d'ailleurs sciés, voire euh, donc percés, comme tu le disais, par les électriciens, ben là, c'est des, des centaines de milliers de fibres qui sont émises dans l'atmosphère et ah. éventuellement respirées.
0: Ah, complètement, oui. Et donc, euh, ça, c'est pas bon. Il y a combien d'amiantes là-dedans pas... moi, je, moi, je pensais qu'il y avait... Quand, quand il y avait de l'amiante, il, il y avait de l'amiante, l'amiante point barre. Oui. Euh, bah a priori, il n'y a pas le même, la même quantité d'amiante par, par matériau. Alors aujourd'hui,
1: le, le but, ce n'est pas de faire un, un, un cours de géologie. Il faut savoir que l'amiante, là, je t'ai ramené deux morceaux d'amiante. Hein, donc ça, c'est ce ouais. qu'on trouve dans la nature. Ouais. Donc là, on a deux morceaux d'amiante, dont même un morceau qui vient de, de Suisse, puisqu'il y en a également en Suisse.
0: Donc naturellement, on peut Na trouver de l'amiante si on va dans la montagne. Naturellement,
1: voilà, tout à fait, on trouve de l'amiante.
0: Et ensuite... C'est où en Suisse, d'ailleurs
1: Alors, il y, 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 y a plusieurs cantons. C'est essentiellement, je dirais, en montagne euh, qu'on va trouver ça. En vallée Non, il n'y a pas... Tout, tout ne se passe sur pas les, en vallée sur, sur les pistes tout, de ski. Tout ne se passe pas en vallée. Donc, voilà. Mais euh, bon, donc, ça se trouve, bien sûr, euh, donc, sur Suisse. Maintenant, ce n'est pas toujours de l'amiante qui a été exploitée pour des raisons de facilité d'exploitation. Ouais. Puisque bien souvent, d'ailleurs, c'était une des grandes problématiques, j'allais dire, des carrières d'amiante. C'est des carrières à ciel ouvert, très faciles à, à faire, etc. Mmh. Donc euh, je veux dire, même sur, sur France, il y a des... Par exemple, l'île de beauté, la Corse, a eu de nombreux problèmes dans certains coins parce que l'amiante a complètement pollué l'environnement complètement, et les habitants ah ouais. à proximité. Il okay. faut savoir que l'amiante, donc nous, sur Suisse, on a complètement arrêté d'employer dès le début des années 90, mais l'amiante était encore tout à fait exploitée par des pays comme le Canada. Et dans les années 2000, le Canada produisait encore un ciel ouvert de l'amiante. Incroyable. Donc, chaque pays a sa vision. Et aujourd'hui, si tu prends, j'allais dire, un, un planisphère et que tu regardes tous les pays du monde entier, et eh ben en fait, il euh, n'y en a pas la moitié qui ont une politique vraiment contre l'amiante. J'allais dire, okay. l'amiante, c'est aussi une problématique de pays riches.
0: Ah oui, bien sûr. Comme, comme beaucoup voilà. de, de mais pour problèmes. en
1: revenir donc à ta question de la concentration, effectivement, dans un fibrociment, tu as une concentration qui est très importante. Elle n'est pas de 100%, mais ah il ouais. y a beaucoup d'amiante dedans. Et puis après, des, moi, voilà, des cols de carrelage, des cols de, on peut, des cols de faïence, pardon, on peut être en dessous du pourcent. Donc on ouais. est vraiment sur des concentrations très faibles. Mais il faut savoir que l'amiante, euh, il y en a toujours très peu et que euh, c'est la forme fibreuse qui est dangereuse. Là, j'ai présenté un vrai morceau d'amiante où tout est visible. Mais parce que là, il y en a une concentration qui est énorme. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec un simple gramme d'amiante, si je le divise en multiples fibrilles, en multiples filaments, à ton avis, je pourrais faire un fil qui fait quelle taille Quelques centimètres, quelques mètres
0: Je oh. pas. Bah, quelle taille, quelle, quelle taille d'amiante
1: On parle de quelque chose qui est micro-microscopique. Donc, on ne va pas rentrer dans des chiffres, mais pour donner juste une idée que moi, j'aime beaucoup, c'est qu'on fait, fait un fil qui va de la Terre à la Lune avec un ah ouais? gramme d'amiante.
0: Ah ouais, un gramme
1: ouais. Oh. Ah un ouais, c'est
0: incroyable il okay. faut bien
1: savoir qu'on est sur quelque chose qui a la... Non, les, les scientifiques vont dire que je dis n'importe quoi, mais on va dire que c'est quelque chose d'aérosol. C'est-à-dire qu'une fibre d'amiante que, que tu prendrais et que tu mettrais à 2 mètres de haut, elle va mettre 24 heures à tomber au sol.
0: Ah ouais, okay, okay.
1: C'est quelque chose voilà, d'excessivement de, ouais. volatile, ce qui fait que, bah, effectivement, tout ça, c'est des contraintes qui sont énormes aujourd'hui quand on a besoin de détecter ça. Donc, il faut d'excellents laboratoires. Donc, comme je te l'ai dit, nous nous disposons et dès le début, on est la seule entreprise et on a voulu créer un laboratoire pour avoir les analyses les plus justes et les plus pertinentes possibles et surtout comprendre, comprendre tout ça. Pourquoi Parce que sur Suisse, il n'y a pas d'histoire justement de seuil. Vous me demandez bah, effectivement, est-ce qu'il y a beaucoup d'amiante dans mon fibre au ciment Est-ce qu'il y a beaucoup d'amiante dans ma colle de plainte, par exemple Sur Suisse, c'est où il y a de l'amiante, où il n'y en a pas. Et quand il y en a, il peut y en avoir beaucoup ou peu.
0: Donc, la, la seule façon de savoir, c'est de, de faire un, un diagnostic. Quoi.
1: Alors, la seule façon d'être sûr qu'il y ait de l'amiante, c'est de faire un diagnostic avec une analyse. Et okay. ça, c'est aussi une grande problématique, je dirais, dans, dans ce monde de l'immobilier dont on fait partie, quand on va parler de diagnostic. Ouais, quand, par exemple, quelqu'un va, va vouloir, suite à un achat, faire des travaux. Le problème, c'est à quel diagnostic, et à quel diagnostiqueur on a affaire. Puisque aujourd'hui, euh, si on veut faire une expertise pas chère, c'est peut-être une de tes prochaines questions. Qu'est-ce qu que ça coûte de savoir qu'il y en, qui en a ou qu'il n'y en a ah, pas Ce sera une question, ça. Le, le problème, c'est surtout aujourd'hui que ça peut coûter le même prix chez, dans, dans deux bureaux différents. Et il y en a qui vont faire des analyses et il y en a qui ne feront pas d'analyse. Qui vont faire de, ce qu'on appelle de l'avis d'expert. Donc, ils vont avoir tendance un peu rapidement à dire qu'il y a de l'amiante. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une analyse coûte cher. C'est pour ça que les diagnostics sur Suisse coûtent cher. Vu que ce sont des, 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 des diagnostics que l'on veut précis, la seule, le seul moyen de, de lever réellement le doute de la présence, c'est l'analyse. Alors que ce soit l'analyse d'amiante, avec des gens qui ont plutôt des formations type géologie, ou alors des chimistes pour les autres polluants. Parce que là, on ne parle mmh. que de l'amiante. Tous les autres polluants, c'est vraiment différent, puisque là, on est dans de la chimie. L'amiante a un avantage, c'est que l'amiante crée ses propres maladies. Donc, quelqu'un qui meurt à cause de l'amiante, on va pouvoir dire c'est à cause de l'amiante une okay. fois qu'il est, qu okay. est mort. Okay. Ouais. Alors que les autres polluants, par exemple les PCB, on a d'autres polluants qui, eux, peuvent se retrouver ailleurs que dans des peintures euh, ou des choses comme ça. Et on peut retrouver, euh, par exemple, si on parle des PCB, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans du poisson, dans des saumons, dans de l'alimentation, qui donc n'a rien à voir avec le domaine du bâtiment. Okay. Par contre, l'amiante aujourd'hui, celle qu'on va trouver aujourd'hui, c'est quasiment à 100% du domaine du bâtiment. Okay. Il y a quelques années, on mettait encore beaucoup d'amiante, par exemple, dans le domaine de l'automobile, dans les freins, les plaquettes de frein, etc. Ah par vrai? exemple. Et là, aujourd'hui, okay. il y a des garagistes euh, voilà, ou des gens qui sont intervenus sur toutes ces plaquettes de frein qui ont éventuellement déclenché des maladies depuis. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune voiture qui va arriver chez un garagiste avec des plaquettes avec de l'amiante, parce qu'elles auront déjà été remplacées plusieurs fois. Alors que dans le domaine du bâtiment, quand tu fais des travaux, ce n'est pas du tout euh, comme lorsque tu vas faire le service d'une automobile, hein, ce n'est pas tous les ans. Euh, on a, nous, on, moi je suis déjà rentré dans des appartements et je, je sais que toi aussi, où euh, un, un, un propriétaire part et puis ça fait euh, 50 ans, voire presque 100 ans, qu'il n'y a pas eu de travaux. Ouais. Et là, effectivement, tout ce qui a été mis à l'origine, bah, tu fais un bond dans le temps. Donc tu fais un bond dans le temps de tout ce qui a pu se passer. Et effectivement, l'amiante qui a eu un pic d'utilisation, on va dire, dans les années 50, 70, jusque donc dans le, les années 80, jusqu'à voilà, la mmh. fin des années 80, et eh ben là, on a mis éventuellement beaucoup d'amiante, et d'un seul coup, ben toi, euh, acquéreur, euh, ravi de, de, de ta nouvelle acquisition, de la super affaire, euh, tu vas commencer à vouloir faire des travaux, tu vas être obligé de demander un diagnostic. Alors, ça va être plus ou moins sévère selon le canton, n'est-ce pas ouais. euh, Bon, ici, dans le Valais, c'est un petit peu différent, mais on va dire qu'ailleurs, <rire> C'est beaucoup plus rigoureux, parfois, non, je plaisante, c'est ah tout oui. aussi sérieux partout, mais c'est vrai qu'après, les services de contrôle ne sont pas les mêmes partout. Euh, et c'est vrai qu'après, tu peux te retrouver avec de, de, de grosses surprises, parce qu'avant d'attaquer des travaux, ben, tu vas peut-être devoir non seulement faire un diagnostic, mais si ce diagnostic s'avère positif, tu devras
0: surtout assainir. Mais au final, quand, quand tu as de l'amiante euh, chez toi, oui. dans ton investissement… oui peux trouver des solutions pour éviter de la casser, cette oui, et Oui, je vois fait... où tu veux en venir, non. Edouard. Mais, mais bien sûr, mais <rire> j'ai un exemple, j'ai un exemple. Alors, c'est,
1: par exemple, toi, tu as, as acheté un super petit, c'est quoi ta première acquisition Un petit deux pièces,
0: non, je crois. Un ah, deux tu pièces et demi, si... exactement. Oui, tu, tu vois, je suis
1: tes postcasts. Ah, voilà, il y a souvent l'exemple du petit deux pièces et demi. Donc, dans ton deux pièces, c'était pas très grand, il y avait forcément une salle de bain. Il y Allez, avait
0: une salle de bain et y il, y avait avait... Pour voilà, il y avait un carrelage bien pourri. Voilà,
1: il y avait un carrelage bien pourri. Et puis, des fois, il y a un seuil de porte qui est un peu plus épais que la normale. Pourquoi Parce que bien souvent, au sol, on se dit, tiens, on va remettre un nouveau carrelage. Allez, est-ce qu'on enlève l'ancien Non, ça va coûter de l'argent. On ne va pas dépenser d'argent, on recolle par-dessus, puis on recolle. Et puis, à la fin, on se retrouve euh, bah, vers quelque chose qui peut ressembler à ça. C'est-à-dire que là, bon, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais ah, là, tu as, tu as quatre couches de carrelage. Et là, c'est suite donc, à un carottage que nous, on fait lors des expertises pour faire une analyse de ces différentes colles. Et là, manque de chance, bah, la colle amiantée, c'est celle, celle du bas. Pardon. Donc là, on va devoir retirer Assez toutes violent. les couches au-dessus et tout devient un déchet amianté. Parce que la problématique de notre métier, et surtout après la problématique des désamianteurs, c'est quoi C'est non pas de retirer l'amiante, parce qu'il faudrait qu'ils y aillent avec une pince à épiler, et encore, ça ne serait pas possible. Donc, on retire tout et tout est pollué. Donc, on jette des tonnes et des tonnes de déchets amiantés et non pas d'amiante.
0: Ouais, ouais, et les
1: déchets amiantés, en fait, il y a très, très, très peu d'amiante. Moi, j'estime que dans une tonne de déchets amiantés, on n'a parfois même pas un kilo d'amiante. On est ah, tellement ouais. sur des ratios qui sont faibles. Mais par, par contre... Ah ouais, dans
0: la colle, c'est même pas un pourcent.
1: Voilà. Et donc, et, et aujourd'hui, il faut savoir que ce déchet,
0: alors c'est un peu partout dans tous les pays industriels, mais coûte de plus en plus cher. Comment on fait pour se débarrasser de l'amiante concrètement Vous faites quoi vous, alors, retirez, vous faites du désamiantage, vous retirez l'amiante alors, alors moi,
1: je ne fais rien parce que moi, je ne désamiante pas. Mais lorsqu'un désamianteur va désamianter, ça dépend où il désamiante. Mais si des amiantes sur Suisse, la seule chose qu'on va faire, on va déplacer l'amiante. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va l'enlever de ton deux pièces, on va la mettre dans des sacs et les sacs, on va aller les empiler les uns au-dessus des autres parce que malheureusement, on ne peut pas faire autre chose avec l'amiante. Wow. Parce que l'amiante, asbest. C'est quelque chose qui est quasiment indestructible. Il faut monter ça à des températures qui sont tellement extrêmes que c'est très difficilement faisable. Mais aujourd'hui, il y a une vraie problématique parce que techniquement, on peut s'en débarrasser. Maintenant, ça a, ça a un coût qui est énorme et sur Suisse, on ne sait pas le faire. Maintenant, okay. ce n'est pas impossible. Mais comment est-ce qu'on fait alors Alors, tout simplement, en montant effectivement les matériaux à très haute température, grosso modo, on va dire à plus de 1500 degrés, à partir ah, de, ouais. de 1800 degrés, on y arrive. Et donc, ça, ça se fait comment Ça se fait avec euh, ce qu'on appelle des torches à plasma. C'est okay. euh, des super, super, super chalumeaux qui vont permettre de monter dans des températures aussi extrêmes. Il okay. faut savoir que dans le domaine euh, du déchet, la plupart du temps, euh, voilà, une, une centrale de traitement de déchets qui va donc utiliser de la thermique va monter à entre 500 et 800 degrés. Ah donc ouais. Là, tu vois, il y a besoin de plus du double. Et ça, c'est ah un ouais. coût énergétique qui est énorme. Et il y a Claire. quelques chantiers en Suisse qui ont utilisé... Euh, je dirais, des techniques de... Alors on parle aussi d'inertage. Donc, pour neutraliser cette amiante on la monte très haut en température. Okay. Et puis, euh, ça va la vitrifier, en fait. Bon, donc, ça elle donne d'ailleurs une espèce avoir... de, 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 voilà, de roche ça, une voilà roche là, je, Alors là, pour le coup, c'est le seul échantillon que Touche je peux pas. sortir de la boîte. Donc là, on ne va pas mourir. Là, <rire> j'y toucherai pas, hein, ouais. c'est étanche. Euh, okay. alors, en fait, après, ça te refait un caillou. Ouais, un ça, caillou, refait, ça refait un caillou. Okay. Alors, moi, j'ai des des gens avec lesquels je collabore et qui disent « Mais pourquoi vous n'allez pas balancer toutes ces merdes dans les volcans ?» C'est vrai, des ah volcans...
0: Bah, je ne suis pas français à ça.
1: Voilà, exactement, ça serait une, une des solutions. On pourrait okay. jeter ça dans les volcans, mais bon, après, il y a quand même le, des le, problèmes le techniques. Jeu, <rire> mais mais, mais c'est vrai que c'est une des, des solutions. Okay. Et donc, il faut savoir que sur Suisse, on ne sait pas faire ça pour le moment, essentiellement pour des raisons de, de coût. Mais il y a certains chantiers qui ont été jusqu'au bout du bout. Il y a notamment des, des okay. chantiers sur, sur Genève. Le chantier de la TSR, où il y a eu un gros désavantage il y a une dizaine d'années. Donc, tout a été fait pour, pour être inerté, donc a été totalement neutralisé. Et après,
0: ces cailloux, on les met où on peut ah ben les mettre, Après, on peut ou... les
1: réutiliser. Ça peut être du remblé, etc. Donc, on peut ah, les, un les un... remettre cas. dans le cycle, euh, je dirais, du bâtiment. Après, on n'en fait rien d'extraordinaire non plus. Ça, prend pas... ça ne se ça valorise pas non, énormément. Hein, Par contre, on arrive à stopper, j'allais dire, le cycle infernal du danger. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que sur Suisse, alors pour ça, je précise à chaque fois, car chaque pays a un petit peu sa réglementation, mais nous, sur Suisse, c'est le propriétaire qui est responsable. Il n'est pas que responsable de l'amiante dans son bien, il est responsable de l'amiante et de toutes les conséquences. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème, parce qu'un propriétaire qui va mandater un carleur, un électricien, un jeune électricien qui a envie de faire des trous partout dans un tableau électrique, euh, bah, s'il y a de l'amiante qui est répandue partout dans la pièce euh, avant d'aller chercher le, le, le jeune électricien qui n'est souvent pas très solvable bon, avant d'être youtubeur forcément après ça va marcher très fort mais <rire> au début il n'est pas très solvable donc on va tout simplement chercher le propriétaire et mmh. aujourd'hui il y, y, y a plusieurs euh, cas de, de, de propriétaires qui sont devant les tribunaux suite à des travaux qui se sont euh, parfois mal passés
0: ok c'est voilà. ah, incroyable donc et c'est d'échelle euh enfin c'est cette pierre volcanique oui, après. Oui, oui. Euh, 50 ans plus tard il n'y a, a pas de problème de. non non de, ça c'est terminé alors hein, si,
1: si bon. tu montes à très haute température là tu as détruit ton déchet okay. on va dire tu as, as vraiment neutralisé ton déchet mais ça pose beaucoup de problèmes euh, notamment au niveau de développement durable parce que là la, je dirais l'énergie employée pour détruire euh, ouais. cette amiante, en plus bah, déjà il va falloir la transporter jusque dans, dans un pays alors, ouais. notamment c'est faisable alors il y a un pays en Europe qui sait faire ça euh, sur France, notamment, c'est faisable sur France. Il y a une usine qui fait ça. Euh, okay. voilà. Mais il y a très, très peu d'endroits dans le monde où c'est possible. Ouais. Et ce qui fait qu'il y a des déplacements de tous ces matériaux qui posent de, de sérieux problèmes. Maintenant, techniquement, euh, je dirais, la Suisse peut parfaitement être capable d'avoir cette technologie et de le faire. Mais aujourd'hui, pour l'instant, personne ne sait le faire.
0: Et c'est où ces décharges, là, aujourd'hui Des charges d'amiante sans... Alors, il y en a... Alors,
1: Pareil, aujourd'hui, on ne va inquiéter personne. Donc, mon but, ce n'est pas de mettre le doigt <rire> sur une ville et dire sur Suisse. Donc, voilà, tel endroit. Mais disons que malheureusement, sur Suisse, on a de belles montagnes, mais il y a aussi des montagnes de déchets. Et l'amiante en fait partie, malheureusement. Okay. Mais par contre, okay. on sait par parfaitement où c'est, bien sûr. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tout un système de suivi de ces déchets amiantés. Et c'est peut-être là le problème futur pour euh, les propriétaires. C'est que le jour où on aura une technique qui nous permet peut-être de neutraliser cette amiante, eh ben, on va retourner traiter ces déchets dans ces décharges. Et bien sûr, là, il va falloir de l'argent. Ouais, donc, on ira le chercher là où il y en a. Donc, en combien, a... combien a généré tel, déchet, enfin, tel chantier ouais. de tonnes de déchets et les différents propriétaires qui ont fait des travaux bah, Aujourd'hui, on peut tracer et savoir ce que représentent les déchets de tel et tel chantier.
0: Ah, mais ça, c'est grave parce que si je suis ton raisonnement, donc, le problème. Euh, la responsabilité c'est elle appartient au propriétaire oui. propriétaire de cette amiante oui. mais lui il fait des travaux il fait les choses correctement il oui. dit bon j'appelle euh, j'appelle une euh, amiante elle fait un diagnostic tout à euh, fait il y a une euh, société oui. des désamiantage qui vient elle désamiante tout tout à fait elle elle prend la merde elle déplace la merde elle met ça dans une décharge et ça reste le problème du propriétaire exactement ah ben, c'est vachement problématique dans ce Alors... cas là tu dis bon bah vas-y je, <rire> je casse tout moi je fous tout un peu à la benne c'est pour ça qu'aujourd'hui,
1: tout ceci est, 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 est très précisément contrôlé. Okay. Mais aujourd'hui, la seule chose qui peut libérer le risque de l'amiante, c'est effectivement, ça serait de la détruire. Mais aujourd'hui, on ne sait pas la détruire. Mmh. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les, les, les propriétaires allaient obligatoirement devoir payer une taxe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour viendra où forcément, on le fera on le fera comme on l'a fait à plein, avec plein d'autres déchets, plein d'autres problématiques. Ouais, euh, Aujourd'hui, tu sais, c'est arrivé euh, pareil sur Suisse euh, quelques fois. Par exemple, certains sites industriels, on est revenu plusieurs années après chercher euh, les héritiers de telle ou telle euh, société euh, pharmaceutique pour assainir des terres qui étaient polluées euh, donc, euh, parce que ça avait engendré des pollutions, que ce soit de rivières, etc. etc. Euh, L'amiante, ça peut pourrait tourner comme ça. Parce qu'une le, le, fois qu'on aura la technologie qui va nous permettre de traiter ça, eh ben, il va falloir de l'argent en fait, pour le faire. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on voudra le faire euh, comme ça ou est-ce qu'on aura les moyens de l'envoyer dans l'espace euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des moyens qui sont là très haute température. Maintenant, on ne va pas parler que de ça, parce que ça, c'est vraiment le bout du bout. Je dirais après il y a tout ce qui vient avant. Et déjà, si tout ce qui est fait avant était fait comme il faut... Ça, ça permettrait déjà à tous les propriétaires de pouvoir être euh, tranquilles et de dormir sur leurs deux oreilles.
0: Ouais. mais admettons que je, suis, je veux devenir propriétaire d'un appartement ou bien je, 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 je suis propriétaire d'un appartement. Je bien savoir euh, s'il y a des, des matériaux polluants chez moi. Qu'est-ce que oui. je fais Alors
1: déjà... Euh, on appelle Patrick. Alors oui, on pouvez appeler <rire> l'usier. effectivement. Alors déjà, tu es placé dans deux problématiques différentes. C'est où tu désires acheter un bien ou tu es déjà dedans Là, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de diagnostic avant travaux sur Suisse. Ouais. Euh, personnellement, j'interviens assez souvent en tant que conseil pour des ou des vendeurs qui, des fois, ne savent pas trop comment faire parce qu'ils savent qu'ils ont fait à un moment donné des travaux. Et puis, ils croient qu'il y a peut-être de l'amiante, mais ils n'ont peut-être pas trop envie de le dire. Ils ne savent pas trop quoi faire. Euh, ou à En général, là, il y a de l'amiante. <rire> voilà, en général, il y a de l'amiante parce qu'ils le savent très bien. Ouais. Ou alors, dans l'autre sens, euh, toi, tu désires acheter un bien euh, et tu aimerais savoir quoi faire. Donc là, euh, bon, c'est différent de, de faire des travaux. Parce qu'aujourd'hui, sur Suisse, ce n'est pas compliqué. Ouais. Tu fais des travaux, il un diagnostic. Point. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problématique. Euh, dans le sens où tout est bien balisé. Euh, même un, un petit propriétaire en PPE, euh, bah, il, il va demander à sa régie s'il peut faire euh, voilà, des travaux. Il va toucher tel tel mur. On va lui dire, OK, vous pouvez faire vos travaux. Après, il prend lui à sa charge le fait de faire le diagnostic. Euh, si malheureusement, c'est positif, bah, il devra assainir. Et puis une fois que ça sera assaini, il pourra faire intervenir son carreleur, son cuisiniste pour remonter sa cuisine.
0: Ok. Mais donc, entre les
1: deux, il y aura un petit peu d'argent parti. Ouais. Donc je suppose que tu vas vouloir aborder ce problème-là.
0: Ouais, parce que vous coûtez très très cher. Hein. Je sais avec l'amiante, c'est n'est pas des blagues. Non, admettons, je suis vendeur ou ouais. que euh, je suis propriétaire, je veux, je veux vendre, mais du coup j'aimerais bien régler cette problématique avant parce que je sais qu'on va me poser la question. Alors voilà. tout à
1: fait. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien savoir. Alors, il y a eu quelques cas. Il n'y en a pas énormément. Là, le problème, c'est qu'il faudrait une jurisprudence un petit peu plus étoffée. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a eu quelques cas où on a considéré que l'amiante pouvait être un vice caché. Mais un vice caché, c'est un vice dont tu as la, la connaissance. Donc, qu'est-ce qui peut se passer Si un propriétaire, à un moment donné, a une villa, mmh. il avait besoin de rénover sa cuisine, et que pour rénover sa cuisine, il a fait un diagnostic, et dans le diagnostic, on lui dit qu'il y a de l'amiante, le jour où il vend, il a intérêt à dire au notaire notifier que moi, j'ai fait des travaux à tel endroit dans ma cuisine, il y a de l'amiante, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas, il y en avait dans ma cuisine. Ce n'est pas la même chose que le propriétaire qui a fait la même chose et le jour de la vente, il dit surtout rien. Là, c'est vraiment un vice caché. Voilà. Ah, donc, okay. euh, voilà ce qui, ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on a aussi des acheteurs qui viennent de l'étranger, donc qui ont d'autres habitudes. Et là, il y en a qui vont demander des diagnostics, ils vont s'apercevoir que ça n'existe pas. Donc, voilà. Euh, et c'est ça qui est assez euh, étonnant mais aujourd'hui en fait euh, je dirais les transactions immobilières et tu le sais bien, euh, sur Suisse on considère que c'est des professionnels on est entre professionnels, tu achètes tu vends, tu te débrouilles un peu, une fois que tu récupères le bien ouais, il est à toi et tu t'en débrouilles il y a beaucoup de pays où les gens sont beaucoup plus euh, j'allais dire, euh, assistés, assistés maternés ouais. et c'est vraiment autre chose et c'est pour ça que euh, c'est important de savoir que ça existe Maintenant, comme je te l'ai dit, il n'y a pas vraiment de problématique, de polluant à se dire « tiens, je vais acheter un truc où il n'y en a pas ». Partez plutôt du principe qu'il y en a, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui voilà, mais ce n'est pas quelque chose qui est grave dans le sens où ça peut être maîtrisé. Maintenant, la vraie problématique, c'est de quoi on parle C'est-à-dire que l'appartement le, le, ou la villa que je veux acquérir, déjà, est-ce que je veux y faire des travaux ou pas Parce que si je prévois dès le début de faire des travaux dedans, là, j'ai peut-être intérêt, même avant la vente, de demander au vendeur « est-ce que je peux faire à tel ou tel endroit ?» quelques sondages, à mes frais, comme ça, je sais où je vais. Maintenant, si tu veux acheter effectivement le deux pièces et demi euh, et tu sais que tu ne feras aucun investissement, si tu veux juste le louer, tu ne vas toucher à rien, il n'y a pas de problématique au niveau de l'amiante dans des cols de carrelage, cols de faïence, mm -hmm. si de toute façon, on n'y touche pas. Ouais. Donc, la problématique, elle est surtout là. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec le bien Qu'est-ce qu'on veut faire Et puis, si jamais on a des soupçons, il faut savoir à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un appartement, ce n'est pas comme une villa. Une villa, si jamais tu as un crépit amianté, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs en surcoût pour l'assainissement. Et pareil, beaucoup de gens aujourd'hui nous euh, prennent contact donc, euh, chez Easy Amiant, à hein, notre standard, pour dire ah, « Tiens, je vais, je vais acheter un bien, euh, j'aimerais peut-être faire un diagnostic. Combien coûte le diagnostic ?» Je dis, mais... Le diagnostic, vous ne posez pas la question du prix du diagnostic, parce que le, le prix du diagnostic, il n'est pas grave. Le problème, c'est la réponse que je vais vous donner si jamais il est positif. Et c'est quand ça va être positif que là, là on va avoir peur. Euh... Le problème, c'est que la personne, elle aura simplement un devis de, de 1000 ou 2000 balles pour un diag. Alors, certains ont peut-être trouvé que c'est excessivement cher, puisque effectivement, sur Suisse, on va dire aujourd'hui, alors notamment, on va dire à Genève, avec tous les polluants qu'il y a à faire. Euh, sur un appartement, c'est très rare d'être en dessous des 1000 francs. Ouais. Donc voilà, c'est souvent beaucoup plus cher. Mais il euh, faut bien savoir que l'assainissement, le fait d'enlever le polluant, que ce soit l'amiante ou les autres polluants, là on parle bien souvent en dizaines de milliers de francs, voire en centaines de milliers. Et ouais, je ne te clair. parle même pas d'un immeuble où si sur une façade tu as de l'amiante, entre mettre l'échafaudage sur X étages, etc. et dépolluer tout ça, on parle de millions.
0: Comment vous dépolluez la façade un... Comment ça se dépollue, une façade, d'un immeuble Alors là, malheureusement, comment, je ne comment... peux pas
1: te passer de photos, mais j'ai pas mal de photos. En ah fait, ouais. on l'emballe complètement. Ah ouais On l'emballe complètement et on crée, on crée une zone extérieure. ça c'est énorme, quoi. Tout à fait. On a des systèmes de sas d'entrée et tout ça est en dépression. Donc là, en permanence, on fait circuler de l'air dans, dans la zone euh, en dépression. Donc, on aspire l'air. Là, c'est pareil. C'est important que les gens sachent, par exemple... Ça arrive de temps en temps que des locataires sont relativement surpris quand ils ont un désamiantage chez eux et qu'ils ont peur. Il faut bien savoir qu'on est en dépression. Donc, l'amiante ne peut pas sortir de la zone. On aspire en, en permanence. Donc, si c'est une façade ou si c'est une simple salle de bain, on va aspirer en permanence et filtrer en permanence l'air pour que les gens qui travaillent à l'assainissement dans la zone, donc on en revient à la sécurité des travailleurs, soient le moins exposés possible aux nombreuses fibres d'amiante dans l'air on va essayer toujours de créer une ambiance non pas saine, parce qu'elle n'est pas saine dans une zone de désaléantage, loin de là, mais euh, on va essayer de faire que ça soit le plus sécur possible. Et en plus, bien sûr, les gens ont ce qu'on appelle des adductions d'air. Donc, ils ont carrément de l'air qui leur arrive dans un masque. Ils sont complètement dans des combinaisons hermétiques, etc., etc. avec des systèmes de douche assez complexes ah, pour les protéger.
0: Ouais. On dirait un peu des astronautes, les Exactement,
1: exactement. <rire> si il ne faut pas devenir astronaute, deviens désaléanteurs. <rire>
0: En on, en en on en recherche. On recherche
1: tous. Dans le secteur, c'est terrible. On recherche tous en permanence du monde.
0: Ah, C'est incroyable. Euh, vous, vous faites du désamiantage Pas du tout. Donc, ah, nous, ouais.
1: on va faire... Alors, sur Suisse, il faut savoir que tous les, les, les bureaux, un petit peu comme le nôtre, qui font ce type de service, on travaille essentiellement avant, pendant et après le désamiantage à différents niveaux. Donc, avant, on va faire un diagnostic. Pendant, on va contrôler ce que va faire le désamianteur. Et à l'issue du désamiantage, et ça, c'est obligatoire d'un point de vue légal, le désamianteur ou l'assainisseur, selon le, pollu le polluant, désamianteur, c'est l'amiante, assainisseur, ça peut être les, les autres polluants, PCB, amiante, plomb, HAP, HBCD, Donc, tu vois, il y en a pas mal. Euh, et ben, on va contrôler avant qu'ils s'en aillent du, ouais. de l'appartement si, d'une part, ils ont bien enlevé le polluant et... D'autre part, s'ils n'ont pas créé une pollution à l'extérieur de la zone qu'ils avaient à décontaminer, okay. et ça c'est très très important. Et aujourd'hui, j'ai des centaines d'anecdotes qui peuvent te permettre ou de voir que c'est indispensable ou que de, des fois on passe à un cheveu de, de, de choses très graves.
0: Ah ouais, partage-nous un exemple, une anecdote alors, sympa. Moi, moi une un des gros, anecdotes. Gros, gros truc. Oui, alors
1: non, alors c'est pas <rire> c'est pas une grosse anecdote, mais ça montre à quel point parfois quelque chose de simple. Où on se dit, tiens, c'est très, très facile, je vais le gérer à mon niveau, je n'ai pas besoin de professionnels, tout va bien, euh, qui peuvent être de vraies catastrophes. Alors, l'histoire est très simple. Donc, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, nous, nous faisons des contrôles de fin de chantier. Et il y a, bon, c'était au, au début de l'entreprise, il hein, y a, a, a 7-8 ans, j'ai un de mes experts qui est sur le terrain, qui m'appelle parce qu'il a un diagnostic et il contrôle le contrôle de ce qui a été fait au niveau du désamiantage. Donc, dans un appartement, il y avait une salle de bain dans laquelle il y avait de l'amiante. Elle a été désamiantée. Lui intervient à la fin de ce désamiantage, quand tous les dispositifs de sécurité sont encore présents. Et nous, là, on va poser une mesure d'air. Donc la mesure d'air, ça se fait avec une cartouche de ce type-là, une pompe. On va pomper pendant plus de huit heures de l'air. Et okay. euh, s'il existe des particules, elles vont se déposer sur un petit filtre qui après va être analysé avec un microscope électronique. Donc, tout ça on le fait dans notre labo. Okay. Et bien sûr, une des premières choses qu'on a à contrôler quand on fait ça, bah, on prend le diagnostic, on regarde la pièce. C'est la salle de bain, ok, c'est bien la salle de bain. Parce que des fois les gens peuvent se tromper de pièce, hein. on sait jamais. <rire> et là mon gars il me dit, il y a quand même une anomalie, Patrick, est-ce que tu peux vérifier? Parce que là moi je suis au deuxième étage et moi pour moi le diagnostic est au troisième. Et bien, bah, tu vas me voir Edouard. <rire> La salle de bain qui avait été désamiantée n'était pas le bon étage. Oh Et là, la question, c'est comment est-ce que c'est possible bah, Tout simplement, à Genève, comme dans de nombreuses villes en Suisse, on a des locataires qui sont très habitués à ce qu'on vient d'intervenir chez eux. Euh. Donc, à mon deuxième étage, on avait une dame qui était charmante. Le matin, est arrivée une équipe de désamianteurs. Ils ont dit, nous on vient, c'est pour les travaux. Ils n'ont euh, pas donné ouais, ouais. plus d'explications que ça. La dame était ravie. Elle disait ah « bah, Depuis le temps que j'attends qu'on qu me refasse ma salle de bain. » Donc, ah, le énorme. désamianteur a complètement donc, désamianté sa salle de bain. Donc,
0: dans dé laquelle... détruit sa salle de bain. Alors, a détruit <rire> sa salle de bain,
1: clairement. Parce qu'il n'y avait plus de baignoire et plus, plus rien. Enfin, et voilà, les murs étaient nus, et plus que nus, puisqu'ils étaient piqués, etc. Ah, bien sûr. En plus... On ne savait même pas... Enfin, si, après, euh, on a su, mais <rire> au début, on ne savait même pas s'il y avait de l'amiante, puisque, en fait, ce n'était pas du tout l'endroit qui devait être désamianté par le désamianteur.
0: Mais en tout état a, de cause... Il y avait de l'amiante, au moins Oui. Ah, okay.
1: Il y avait de l'amiante, mais ce qui est sûr, c'est que l'appartement du dessus, qui aurait dû être désamianté, ne l'a pas été. Donc, il a été le lendemain. Mais par contre, ah, pour ça. la régie, ça lui a coûté deux salles de main neuves et non pas une.
0: Ah, bah Parce
1: qu'effectivement, c'était l'appartement du dessus qui était vide et non pas l'appartement du dessous. Mais en toute bonne foi, cette dame a, a ouvert, a laissé faire les travaux, etc.
0: C'est etc. Ah, dingue, ça. Donc voilà, C'est Donc, incroyable. Si
1: tu veux, aujourd'hui, nous, on a un rôle technique, comme je te le disais, c'est d'aller poser une pompe, faire des mesures techniques, etc. Mais avant tout, il y a tout un ensemble de contrôles qui sont des contrôles très simples, comme vérifier que est effectivement, est-ce que je suis au bon étage, dans la <rire> bonne pièce, etc., mais ne ris pas, Edouard, aujourd'hui, <rire> 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 ne ris pas, non, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans notre activité très concurrentielle, on se retrouve avec des gens qui arrivent à faire des contrôles de chantier en un clin d'œil, mais ce n'est pas possible, il faut passer du temps ouais, pour vrai, voir si vrai. ça a été bien fait. Et en plus, bien sûr, on a des appareils techniques qui nous permettent aussi de valider si effectivement tout a été fait proprement.
0: Ah, complètement, donc c'est concurrentiel comme domaine alors, ça, ça a vachement évolué hein, depuis. Quand alors, ça cas, a beaucoup évolué,
1: puisque. Euh, donc, l'évolution, c'est quoi On va dire, ça a une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, chez EasyAmiant, on n'était pas les premiers. On, je dirais, on a été parmi les premiers. Le, le, le début de vraiment des diagnostics, on va dire, c'est les débuts des années 2000-2010. Voilà, plutôt 2010. Donc, nous, on est arrivé en 2012-2013. Euh, la plupart des entreprises qui étaient présentes à l'époque le sont encore aujourd'hui, avec des tailles plus ou moins grandes. C'est vrai qu'Easy Amiante, on est arrivé, j'avais souvent l'habitude de dire ben voilà, on est les petits nouveaux, etc. Donc voilà, on vous explique un peu ce que l'on fait. Aujourd'hui, ben, Easy Amiante, pour te donner un ordre d'idée, c'est qu'on fait quasiment 200 interventions par mois. C'est énorme. Et, on a, on, et donc, notre laboratoire analyse entre 15 000 et 20 000 échantillons par année. Donc ça, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup à faire. Et surtout, il y a plus à faire qu'avant, parce que d'une part, maintenant, il y a plus de polluants, il n'y a pas que l'amiante. C'est beaucoup plus contrôlé. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, quand, par exemple, il y avait des vagues de travaux, typiquement des courettes à rénover sur tout un immeuble, les gens euh, allaient faire un diagnostic dans un appartement et puis extrapoler les résultats à mmh. tous les autres. Ah ouais. Et l'extrapolation, elle n'était souvent pas bonne. C'est-à-dire que ou manque de bol, le premier, il y avait de la menthe, on disait qu'il y en avait partout et c'était faux. Ou alors, à l'inverse, le premier, il n'y en avait pas, ailleurs, on disait qu'il n'y en avait pas non plus et puis ailleurs, il y en avait. Parce que toute la problématique de l'habitat c'est que tous les locataires ne partent pas en même temps. Toutes les rénovations n'ont pas lieu en même temps. Donc forcément, un immeuble qui a presque 100 ans, qui a ouais. été rénové, il a pu être rénové à plein de périodes différentes et éventuellement à des périodes à risque. Donc un, un logement sain, on va dire, au départ par construction, ne l'est peut-être pas resté dans le temps et ouais. est devenu, entre guillemets, euh, pollué. Des mal
0: si, si tu, euh, donc, l'amiante, on a vu, pour, pour le, le démonter, il faut faire venir des astronautes de l'immobilier, des Oui. Euh, ils viennent, ils mettent les sas, les trucs, ils démontent tout, euh, mmh. ils, ils jettent tout euh, dans les décharges. Euh, et comment que se gèrent les autres euh, polluants
1: Alors Les autres polluants, en fait, c'est à peu près les mêmes démarches. Mmh. Sauf que sur des polluants chimiques, on va dire, il y a des systèmes de filtration qui sont plus complexes. Il euh, y a aussi, j'allais presque dire, des normes qui sont un petit peu en devenir, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus récentes. Mais on va avoir certains polluants où on va, par exemple, même faire des prises de sang sur les ouvriers qui travaillent dessus. Euh,
0: yeah. Pourquoi
1: Parce que, comme je te l'ai dit, l'amiante a l'avantage de ses inconvénients. Donc, l'amiante crée ses propres maladies. Par contre, sur d'autres polluants, vu qu'il s'agit de polluants chimiques qu'on peut retrouver dans d'autres choses que le bâtiment, il faut, euh, je dirais, de manière très précise, suivre les ouvriers qui vont travailler. Parce que demain, on peut avoir un ouvrier, par exemple, contaminé avec des, euh, des PCB. Ce sont des, des, des polluants qu'au niveau du bâtiment, on va retrouver dans des joints, dans des peintures, dans des plastifiants. Mm -hmm. Mais ce sont aussi des polluants qu'on retrouve dans l'environnement, car malheureusement, ils ont été lâchés dans l'environnement. Alors, euh, il y a notamment, ça parlera beaucoup aux Français, on a beaucoup parlé à un moment du pyralène. C'est, si tu veux, un liquide qu'on retrouvait dans des transformateurs, etc. Mmh. Mais tout ça, ce sont ce qu'on appelle des biopersistants. Donc, c'est si des substances chimiques qu'on a interdites depuis de nombreuses années, mais qui restent dans l'environnement, qui, à cause de la pluie, qui, à cause de plein de choses, peuvent se retrouver euh, ben, dans, sur des façades d'immeubles et autres, ou dans la terre. Et puis après, par l'effet de l'érosion, de la pluie, vont se retrouver, par exemple, dans les lacs, dans, voire même dans les océans. Et on se retrouve, par exemple, avec des taux de PCB qui sont très importants, notamment dans les poissons. Donc, un ouvrier qui mangerait ouais. souvent des sushis peut être même plus contaminé par un polluant que par son action dans le bâtiment. D'où l'importance de suivre les gens, parce qu'on peut très bien avoir, toi-même, wow. tu as certainement des PCB aujourd'hui dans ton corps, et moi aussi, parce qu'il y a tout un ensemble de polluants qui sont déjà présents, ne serait-ce que même dans l'eau que l'on boit tous les jours. Ouais. Et donc là, il y a des, des, des choses qui sont très complexes. Mais grosso modo, on a un petit peu toujours la, la même chose, c'est-à-dire qu'on a... Des, des polluants qui sont utilisés dans des fonctions très précises du bâtiment, des peintures, voilà, des enduits, etc. En fonction du polluant, on va les retirer. La plupart du temps, tous ces polluants-là vont être retirés en environnement confiné avec des systèmes de filtres. Et en plus, quand c'est des polluants, on va dire, chimiques, on rajoute en plus des filtres au charbon, pas uniquement des filtres mécaniques, mais okay. ces, ces, ces filtres au charbon vont avoir pour but d'emprisonner si les molécules pour que ça ressorte que ça, ça soit expulsé dans l'air qu'on va renvoyer dehors en dehors de okay. la zone. Mais et après, pareil, c'est remis en sac, etc. Par contre, c'est vrai que dans dans ces autres polluants, certains sont éventuellement partiellement réutilisables ou euh, un peu plus facilement, euh, on peut, on pourra les détruire ou les neutraliser. Que ce soit notamment au niveau thermique en les en les brûlant ou certains aussi euh, matériaux pas trop pollués peuvent éventuellement être réemployés. On a certains euh, oh. polluants dans les bitumes, etc. En fonction des taux, ça peut être utile.
0: C'est vachement déprimant ton domaine.
1: Ah non, au contraire. Non, <rire> au contraire. Non, non, c'est très intéressant. Déjà, on voit, on voit de... beaucoup de gens. On voit beaucoup de gens, enfin, mes experts qui, toute la journée, font voilà, des enfin, diagnostics. Ouais. Moi, il y en a un qui m'a encore dit récemment, euh, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est quand on m'ouvre la porte, je ne sais jamais à quoi m'attendre derrière. Et c'est un peu ça, parce que parfois, des fois, c'est vraiment quelque chose qui touche à 200% à son job. C'est-à-dire que d'un seul coup, il ouvre une porte pour un diagnostic, normalement avant travaux. Et puis là, d'un seul coup, bah, on s'aperçoit qu'il y a déjà des travaux. Donc là, on referme vite la porte et on s'équipe. Parce ah ouais. que là, on rentre dans une zone qui, potentiellement, peut être dangereuse. Mm -hmm. Et puis après, il y a bah, voilà, tout ce qu'on peut rencontrer quand on rencontre des locataires, des gens qui sont chez eux. C'est quelque chose de très intéressant.
0: Ah et ouais, qui est en constante je... évolution. Ah, tout à fait. Donc, euh, c'est dans quel matériau qu'il y a le, le plus de problèmes S'il y a un matériau particulier où il n'y a pas, pas simplement de polluants
1: Alors, euh, en fait, le, 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 le problème, c'est l'habitat. <rire> au sens, large, <rire> au sens <rire> large. Et puis, je te dirais qu'on n'a peut-être même pas fini tout ça parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on essaie de trouver des, voilà, des solutions plus durables, des, des, des matériaux plus durables, etc. Mais en fait, on n'a jamais le recul technique ou du moins la technologie va des fois plus vite que, que les, les, les contrôles. Euh, tout simplement, aujourd'hui, euh, ben, est toujours employé euh, des laines de verre, des laines de roche. Tout le monde n'est pas spécialement d'accord sur le fait qu'il voilà, qu n'y ait, qu ait pas de problématique avec ces avec matériaux. Euh, aujourd'hui, si on prend quelque chose que l'on trouve beaucoup dans le bâtiment, comme les plâtres, euh, il est clair qu'aujourd'hui il euh, y a ce qu'on appelle les, 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 les EPI, tous les, 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 les protections que doivent utiliser les travailleurs mais classiques du bâtiment qui qui sont, pas, voilà, qui, qui sont pas toujours utilisées. Ouais. Mais je dirais qu'avant de, de, de se poser la question s'il y a de l'amiante, etc., les gens devraient déjà bien se protéger même dans des environnements entre guillemets « sains ». Mais c'est sain comment C'est déjà des environnements qui vont être poussiéreux, etc., etc. et déjà tout ça, c'est déjà de la vraie problématique pour les gens du bâtiment comme le casque est obligatoire sur un échafaudage, etc., etc. ou des chaussures de sécurité. Pourquoi Parce que les gens vont être en permanence exposés à des poussières. Mmh. Donc maintenant, est-ce qu'un peu de poussière de plâtre, euh, c'est dangereux et mortel euh, S'il y en a très peu, non, mais le, la personne qui est constamment exposée à ça, c'est un risque, c'est l'accumulation la, en fait qui va créer un risque. Et puis aujourd'hui, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Les, les nouvelles peintures bio, etc., ça, ça ne pose pas de problème, mais on a d'autres peintures qui sont toujours des peintures on va dire euh, d'origine chimique, où on n'a pas des études, surtout.
0: Mmh. N'oublions
1: pas bah, que l'amiante, selon les pays, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'avant tout, les premiers qui ont payé, qui ont payé des études, bah, c'était bien souvent les fabricants, les consortiums industriels. Ouais, voilà. Quoi. Complètement. Donc voilà, je ne veux pas euh, relancer des débats sur <rire> des choses diverses et variées, mais euh, c'est vrai que la, la problématique, elle est là. C'est qu'il y a besoin d'argent pour faire des études, et qui peut les faire
0: et euh, peut-être pour les gens qui se posent la question, parce que c'est la question principale, je pense, dans la tête des gens, combien est-ce que ça coûte euh, de, de désamianter un appartement Disons, une salle de bain, il y a de l'amiant dans la colle de carrelage. Alors, je peux, je
1: peux te donner, parce que bon,
0: je pense que le but, c'est de donner des chiffres.
1: Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, un diagnostic, comme je te le disais, euh, l'étendue du diagnostic dans la réglementation en Suisse euh, doit suivre au plus près l'étendue des travaux. Euh, alors à Genève, ils ont déjà pris le, le parti d'obliger, bien sûr, de travailler par volume. C'est-à-dire que si en théorie, tu veux faire euh, ta salle de bain euh, remplacer que le carrelage, euh, il est tout à fait opportun, voire obligatoire, de faire un diagnostic sur tout. C'est-à-dire y compris la faïence au mur et le carrelage au sol, même si tu veux remplacer que le carrelage. Donc là, déjà, il voilà, faut faire un diagnostic global. Donc un diagnostic, si on parle que d'une pièce, on est bien souvent en dessous de 1000 francs. Et si on est sur plusieurs pièces, ben des fois, ça peut arriver qu'on ait des diagnostics qui s'approchent des 10 000 francs. Mais là, on va vraiment parler de villas, de choses qui sont déjà très, très, très conséquentes. Mais on va dire la plupart des diagnostics pour des appartements, on est à moins de 1 000 francs. Et une villa, tu vas être entre 2 000, 3 000 francs à peu près. Donc okay. là, ça comprend le déplacement d'un expert et surtout l'analyse des différents matériaux. Et c'est là où il y a vraiment des différences au niveau des cantons, aujourd'hui le canton de Genève s'intéresse vraiment à tous les polluants. Donc, on est obligé d'analyser beaucoup euh, déjà d'amiante, mais aussi d'autres matériaux avec d'autres polluants. Alors que d'autres cantons, pour l'instant, restent essentiellement sur des analyses amiantes. Et pour le reste, on va dire, c'est un peu de la préconisation. Euh, on va dire attention, il y a telle et telle problématique, mais sans faire d'analyse. Puisqu'aujourd'hui, dans un diagnostic, un diagnostic, on va dire, de taille moyenne, la moitié du budget, ce sont les analyses laboratoires. Ça, ça coûte cher. Ah ouais. Donc maintenant, si on parle du désamiantage, ben ça dépend un peu de, malheureusement, ce qu'on a trouvé. Parce que si jamais on en revient à nos cols de carrelage, comme tu l'as vu tout à l'heure, on disait que ça, c'est très lourd, du carrelage, surtout plusieurs couches. Euh, eh il ben, faut savoir que c'est du kilo. Et aujourd'hui, si on parle de, de gravat, c'est-à-dire du caillou, parce qu'on a démoli une, une villa, euh, à la tonne, on est à 50 francs. L'amiante, à ton avis, le déchet amianté, ça coûte quoi aujourd'hui Ça coûtait quoi hier Ça coûtait quoi il y a dix ans Et ça coûte quoi aujourd'hui Ça, c'est intéressant, parce que là, on ah, voit une évolution.
0: aucune idée. Aucune idée, je ne sais pas du tout. Le, donc, le kilo d'amiante. Tu pas enfin, révisé. Non, le kilo de déchets amianté. Exactement. Là, pas le déjà, kilo hein. Voilà, le, le
1: kilo de déchets amianté. Aujourd'hui, le kilo de déchet amianté ou la tonne, c'est un franc du kilo. C'est énorme dans le domaine du bâtiment. Un franc le kilo Un franc le kilo. C'est tout à fait énorme. Parce que pour te donner un ordre ah d'idée, ouais. quand tu démolis une villa, c'est 100 tonnes. C'est 100 tonnes une villa. Donc si tu oh. mettais toute une villa par terre, et ça aussi, ça aurait pu être une anecdote, c'est déjà arrivé. Que quelqu'un démolit une villa et manque de chance pour lui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de diagnostic. Là, les services de contrôle interviennent, vont sur le chantier, il reste un peu de terre, un petit peu des gravats à droite, à gauche. Là, ce sont les services de contrôle qui prennent des échantillons sur place, ils analysent et là, ils s'aperçoivent qu'il y a de l'amiante. Et là, on dit au gars, bah, tout ce qui traîne sur la parcelle, vous foutez tout dans des sacs et ça part tout en déchets amiantés. Okay. Et là, le gars, il se retrouve avec plusieurs dizaines de milliers de francs de
0: déchets. Bon, Peut-être ça franc. lui a coûté moins cher que de faire non. un contrôle avant.
1: Non non, ça lui, non, non, ça lui coûte pas plus. Non, non, parce que là, on embarque toute la terre, on embarque tout. Donc là, on est vraiment ouais. sur quelque chose d'énorme. Ouais. Plus, il y a en plus des amendes, etc., etc. Non, non, ça lui coûte jamais moins cher. Mais okay. aujourd'hui, wow. euh, pour te donner un ordre d'idée, il y a dix
0: 10 ans, on
1: était sur un déchet qui était deux fois moins cher. Ah en ouais. 10 ans, ça a quasiment multiplié par deux.
0: Mais comment ça fait que ça a multiplié par deux Il n'y a plus de place dans la décharge.
1: Tout augmente. Le transport, ah, déjà. Bon. Le transport, tout. Ah, tu ouais, connais ouais. quelque chose dans le bâtiment qui, qui, qui diminue, toi
0: euh, euh, Non, non, effectivement. Non, mais on ne bah, pas deux fois moins deux cher. ton deux pièces et demi. <rire> combien est-ce qu'il a pris non, non, mais Et même
1: avec de l'amiante ou pas
0: oui, d'accord, ouais, ouais, mais, mais on ne construisait pas deux fois moins cher avant, mais l'amiante, ça a vachement augmenté, hein. le, le, les déchets... Euh, mais plantés. les déchets
1: en général ouais. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il faut savoir que sur Suisse, on a une réglementation qui a beaucoup évolué, et dans le bon sens. Euh, avant, on parlait de traitement des déchets. Maintenant, on parle surtout de limitation et d'élimination des déchets. Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on appelait avant euh, l'OTD sur Suisse, l'ordonnance de traitement des déchets, est devenu l'OLED, l'ordonnance de limitation et d'élimination des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas jeter, on doit se poser des questions. L'exemple que j'aime bien donner, c'est tu as un appartement ou une villa, tu as un mur avec une porte. Tu veux démolir ton mur, puis tu veux mettre loin la porte. Avant, qu'est-ce que tu faisais Ta porte, tu la prenais et hop, tu OK. Dans une décharge, tu ne posais pas de questions. Ouais. Aujourd'hui, la première chose que tu dois te poser comme question, c'est est-ce que je peux réemployer la porte Ça, c'est la réglementation. Je schématise, je fais très simple, je vulgarise. Donc, ma porte, est-ce que je peux la réutiliser ailleurs Il bon, y a un problème de design, hein, parce qu'une porte d'il y a plusieurs années, si je la virais, a priori, elle est moche. Mais en théorie, le législateur veut d'abord que tu t'interroges sur le réemploi. Ta porte, ok, elle est moche, mais peut-être que tu peux réutiliser les gonds. Peut-être que tu peux réutiliser tout ce qui est euh, euh, ferronnerie de cette porte. Ça, c'est le réemploi. Ouais. Si tu ne peux pas la réemployer, tu dois la valoriser. Qu'est-ce que tu peux faire bah, Tu prends ta porte, tu la découpes, tu fais des étagères. Ou alors tu fais fondre tout ce qui est ferraille et t'en fais un petit lingot. Ouais. Et si au final tu ne peux pas la valoriser comme ça et qu'elle est vraiment très mâche, tu ne peux pas en faire une étagère, qu'est-ce que tu fais Tu vas la prendre, tu vas la donner dans une, dans une usine qui va l'utiliser, j'allais dire, euh, en, pour, la, pour la brûler et pour faire en fait, de l'énergie. En la brûlant, ça va servir de, tout simplement de, de bois pour alimenter, admettons, une usine thermique. Ouais. Et le dernier stade, qui est malheureusement le stade dans lequel. Ne peut rentrer que la. Enfin, rentre toujours l'amiante, c'est que c'est un déchet, on ne peut strictement rien en faire. Mais aujourd'hui, le domaine du bâtiment, tous les architectes qui nous entendent, etc., tous savent qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué parce que, effectivement, comme tu le soulignes souvent, sur Suisse, on ne va pas construire sur des parcelles où il n'y a rien. La plupart du temps, on va faire de la densification, on va remonter, ou alors on va détruire une villa pour voilà, faire un, un petit ensemble. Et tout ça, bah ça va nous créer du déchet. Et le premier truc, c'est qu'est-ce que je vais faire des déchets Comment je vais les gérer Et là, la réglementation devient très complexe. C'est là aussi où il faut de nombreux diagnostics. Parce que si tu pars du principe que je ne fais pas de diag pour économiser le diag, on a vu que tu vas économiser 1000 balles, donc ça, c'est une connerie. Mais tu, tu peux le faire, tu vas économiser tes 1000 francs. Mais par contre, si tu n'analyses pas et que tu considères que tout est amianté ou tout est pollué, non seulement tu vas créer des déchets énormes, donc ça va quand même te coûter très cher, mais en plus, tu es hors la loi, parce que tu ne respectes pas la loi, parce que d'abord, tu dois trier. Et aujourd'hui, les gens ont bien compris, le particulier a compris qu'il fallait trier. Ah Avant, oui. dans ta cuisine, tu avais quoi Tu avais une poubelle, maintenant, euh, tu en as cinq, c'est ce qui prend le plus de place. <rire> d'accord C'est clair. Donc, on va tout trier. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chantiers, on trie tout aussi. Mmh. On est obligé de trier.
0: Bah, c'est encore plus frustrant de savoir qu'on trie tout et qu'après, on prend ces sacs d'amiante là et on va les foutre dans une décharge qui va stagner Mais les... parce que, parce sous
1: parce terre. Parce qu'on qu reprend... C'est une des caractéristiques de l'amiante, malheureusement. Ah, c'est que c'est très difficile à recycler, etc. Mais par contre, aujourd'hui, la démolition et tout le travail qui est fait au niveau des diagnostics, c'est ça. C'est de permettre euh, et de connaître les différents matériaux. Qu'est-ce que je peux réemployer Qu'est-ce que je ne peux pas réemployer Et essayer de faire retourner les matériaux, euh, les faire tourner et les réemployer. Aujourd'hui, on sait faire du mortier, du ciment, avec des anciens mortiers, des anciens ciments. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le domaine du bâtiment. Maintenant, c'est sûr que les, les matériaux actuels, bah, on pense en amont à tout ça. Et on espère que les choix qui sont faits sont bons. Et peut-être que dans voilà. quelques années, on va encore nous dire, mais je te dis, comme je te parlais tout à l'heure, euh, bah, notamment des laines de roche et des laines de verre, bah là, c'est vrai qu'il euh, voilà, y a peut-être des choses où on verra ce que ça donne.
0: Ouais, on peut forcément comme, rencontrer de nouveaux polluants qu'on va découvrir plus bah tard. Comme
1: aujourd'hui, euh, déjà dans, dans, dans l'immobilier, on a, on a quand même, par exemple, que ce soit les cuisines et autres, les meubles il y a, y a aussi tout ce qu'on appelle les coves, donc les, les formaldéhydes, enfin, tous ces, ces cols qu'il y a, etc., etc. Ça aussi, ça sera des problèmes euh, certainement futurs. Puis on le voit bien avec nous, donc un des polluants sur lequel on travaille aujourd'hui à Genève, qui est relativement récent dans les investigations, les HBCD. Ça, c'est un agent anti-feu qui était mis dans les polystyrènes expansés extrudés. Euh, on en a mis jusqu'en 2016.
0: Ah ouais. Et, et ça, ça a
1: été beaucoup employé parce que bah, tout ce qui est isolation par l'extérieur, etc., etc.
0: Comment on traite ça
1: bah, Aujourd'hui, le, le, le but de ça, c'est surtout d'identifier le déchet. Après, c'est toujours pareil, on, enfin, on, on va retirer ça de manière précautionneuse le plus possible. Ouais. Le but, c'est de ne pas répandre les fameuses petites billes de polystyrène. Tu sais, quand t'étais gamin, même bien grinter parce que ouais. ça volait partout. Là <rire> bah, Aujourd'hui, il ne faut surtout pas le faire parce que finalement, <rire> là, il peut y avoir des HBCD. Ouais. Okay, okay. Alors maintenant, il y a... tous les polystyrènes ne sont pas concernés, donc c'est d'où l'importance de faire aussi des investigations pour savoir vraiment là où il y en a, là où il n'y en a pas. C'est comme l'amiante. On ne peut pas déclarer par défaut qu'il y a des polluants partout parce qu'on ne veut pas euh, je dirais, d'un diagnostic. Ouais, Parce vrai. que la problématique n'étant pas le diagnostic, mais c'est vraiment après le traitement. À partir du moment où je dis qu'il y a quelque chose, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et pas, euh, aujourd'hui, on a de plus en plus ça. Des gens montent des entreprises dans le domaine du diagnostic, veulent faire des diagnostics pas chers, donc ils font peu d'analyses, et euh, ils vont déclarer sur, euh, je dirais, je ne sais pas trop comment ils font d'ailleurs, un petit peu comme ça, au feeling, à dire, bon, dès qu'ils ont un doute, allez potentiellement, ça peut être pollué. Le problème, c'est qu'avec ça, on crée du déchet. Il ouais. ne faut pas créer du déchet, il n'y a pas de place. Il faut Exactement. arrêter de créer du déchet.
0: Pour un dernier petit mot, peut-être, euh, le, le, on garde quand même en tête que le, le, la, le gros morceau des polluants euh, et de la dépollution, ça reste quand même l'amiant, la grosse structure à mettre en place, le gros désamiantage, les sas.
1: Tout à fait, et puis surtout, c'est quelque chose donc, de, de très pondéreux. En ouais. sortie. Euh, on parlait tout à l'heure de, de toujours parler de la salle de bain, tu as voulu des prix, donc je t'ai donné des prix, mais j'aurais pu te donner aussi du poids. Faut savoir que dans la moindre salle de bain, on sort facilement une tonne de déchets. Donc, Donc un, voilà, ça peut coûter voilà, une à deux tonnes de déchets. Euh, ensuite, alors après, je t'ai parlé du prix du déchet euh, arrivé à la décharge, mais quand tu rajoutes le transport, etc. Donc, ouais, un, un désamiantage, un tout petit, un mini désamiantage qui va coûter 5000 balles, euh, des fois, tu as quasiment euh, 30 à 40 voire des fois 50 du budget qui va être le déchet. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, on a des chapes qui vont être un peu friables. On a envie d'enlever que le carrelage au sol et la colle, et puis tu as la moitié de la chape qui part euh, en même temps. Et tout ça, en fait, on ne peut pas trier parce que tout ce qui va être piqué, tout ce qui va être enlevé, tout doit être débarrassé et part parce que tout ça, c'est contaminé. Donc, tout ce qui est friable et tout ce qui s'en va, ça crée du déchet. Et donc là, ça fait des dizaines et des dizaines de sacs amiantés. Et voilà, des, ça sort en sac de 25 kilos. Voilà, les, les sacs, avant, ils faisaient 25 kg pour le, le ciment, pour construire les maisons. Et aujourd'hui, on sort dans l'autre sens. Euh, <rire> en Donc, voilà.
0: Je, juste pour être sûr, le, le kilo euh, de, de déchets amiantés
1: on, on est à 1000 francs la tonne. On est à, on est à plus de 1000 francs ah, la tonne. 1000 oui, a... francs le kilo,
0: mais c'est que le déchet. C'est le déchet ça dans, dans lequel pas. tu
1: n'as peut-être que quelques grammes d'amiante.
0: Ok, ok, mais ça ne prend pas en compte le, 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 la désinstallation. Le, ça, ah non, non, c'est pas transport. le. C'est-à-dire que, que le, 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 qu
1: le désamianteur, lui, les, les sacs qu'il va devoir jeter vont lui coûter minimum un franc du okay. kilo. Wow. Et c'est énorme. Ah, parce que, énorme. Euh, pour te donner un ordre d'idée, euh, il y a dix ans, quand nous, on a commencé, on parlait de 500 francs la tonne. Donc, ouais. voilà, 50 centimes du kilo. Aujourd'hui, ouais. on est à un franc du kilo. Et la problématique, c'est tous les gens, pendant dix ans, qui ont parfois voulu utiliser un petit peu des stratagèmes en. En éventuellement, en sachant qu'il y a de l'amiante à certains endroits, en se disant « c'est pas grave, j'ai recollé par-dessus euh, ». Donc, d'autres couches, hein, donc on se retrouve avec des, des, sols, des, des plafonds de plus en plus bas, ou des sols de <rire> plus en plus hauts, enfin bref. Mais ce qui fait qu'on a augmenté euh, potentiellement le déchet amianté. Alors, ouais. l'amiante, il n'y en a ouais. pas plus, mais le problème, c'est quand tu as 10 couches de carrelage, ou dix, pas 10 couches, mais on va dire 3-4 couches, tu ne peux pas après séparer les couches. Hein. Si l'amiante est tout en bas, il faut tout retirer. Donc, on a augmenté le poids. Et en ouais. même temps, malheureusement, ce déchet, il devient plus cher.
0: Donc, ah ben aujourd'hui,
1: euh, moi, ce que j'aime souvent dire, c'est qu'un échantillon prélevé, justifié, est toujours source d'économie future. Donc, si tu fais intervenir un professionnel sérieux, quel qu'il soit, que ce soit Easy amiante ou un de mes confrères, euh, il va faire un travail, je dirais, rigoureux. Et tu vas savoir où tu en es au niveau de ton bien immobilier. Est-ce qu'il y a ouais. un polluant Combien il y en a Tu sais où tu vas. En plus tu vas valoriser ton bien, parce que si tu sais qu'il y a de l'amiante et que tu corriges ce problème-là, soyons clairs, le problème, il est corrigé et tu vas pouvoir le mettre en avant dans le cadre d'une vente future. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de diag, il ne faut pas partir du principe qu'il n'y a pas d'amiante, <rire> que comme je te l'ai dit sur Suisse, vu les époques de construction d'une de de, ah, grande ça. partie du bâti en général, beaucoup de choses se sont fait on va dire, avant les années 2000, donc il y a des
0: polluants. Trois quarts des bâtiments, oui. C'est énorme. Bon, bon, magnifique. Merci infiniment pour ce partage. Je t'en prie. Un peu plus euh, détaillé sur les polluants dans le bâtiment et l'amiante. Euh, très, très intéressant, c'est quelque chose qu'on ignore en finale. Hein. On entend beaucoup de choses. Mais mmh. On ignore euh, le concret. Donc, euh, donc voilà, merci infiniment. Et puis, euh, je te souhaite en tout cas le, 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 le plus beau, euh, la plus belle suite possible avec euh, Easy Amiant. Bah Tout à fait. Je souhaite d'avoir plein de bâtiments pollués.
1: <rire> Malheureusement, il y en a. Malheureusement, il y en a. Il n'y a que ça Merci à Patrick. Merci. <rire> Salut Edouard.